0: Café com Leitec, episódio 3, meu primeiro documento em Leitec. Bem-vindo ao Café com Leitec, o podcast criado para ensinar você a produzir textos com qualidade profissional usando Leitec. Eu sou Felipe, do portal VidaEstudante.com e hoje vamos entender como um documento LaTeX é estruturado e produzir nosso primeiro texto em LaTeX. Então se você está acompanhando essa série, você já instalou uma distribuição no seu computador e já instalou um editor. E se você está seguindo o que a gente tem sugerido, você instalou o TeXstudio. Mas e agora? Como é que a gente faz para produzir o nosso primeiro documento em LaTeX? Antes da gente entrar em detalhes sobre como é organizado um documento LaTeX e como a gente tem que fazer para poder sair um PDF no final de todo esse processo, dá uma olhada lá nas notas desse episódio. Elas estão em vidastudantil.com.br CL3. Esse CL é de café com LaTeX. CL3. Lá você vai encontrar toda a organização desse episódio e vai encontrar também um arquivo que eu fiz como exemplo, que se você quiser já pode abrir ele com o seu Tech Studio e ir acompanhando o que a gente está falando ao mesmo tempo que você vai conferindo as coisas no arquivo, ou seja, no LaTeX, o que vai facilitar em muito o entendimento do que a gente está conversando. Se você não está na frente do computador e não tem condição de baixar esse arquivo agora, mas ainda assim tem acesso às notas desse episódio, o que é muito provável, você também pode ir acompanhando as notas e depois dar uma olhada nesse arquivo que você também não deverá ter problema nenhum em entender o que a gente está compartilhando hoje. E se você baixar esse arquivo lá no nosso site, basta você abrir ele com o Tech Studio e apertar a tecla F5 que ele vai compilar e produzir um PDF no final e você vai poder acompanhar o que está acontecendo no LaTeX para ter produzido aquele resultado no PDF. Beleza? Então, dito isso, vamos partir para a organização. Como é que um texto, um documento LaTeX é organizado? Todo arquivo em LaTeX tem uma organização muito bem definida, normalmente dividida em preâmbulo e o documento em si. O preâmbulo compreende comandos que determinam a classe do documento, quais pacotes são necessários para a compilação do documento, novos comandos e novos ambientes. Nesse episódio, a gente vai abordar rapidamente cada parte do documento LaTeX, mas a gente vai focar principalmente nesse preâmbulo. Então, começando pela classe. Basicamente, a classe ou a determinação da classe vai ser o primeiro comando que você vai dar no LaTeX. O comando que você usa para determinar qual é a classe do documento se chama document class. E aí você pode colocar entre colchetes as opções e entre chaves qual a classe você quer usar. Lembrando que todo documento em LaTeX começa com a contrabarra. Então, aqui, toda vez que a gente vai falar, ah, então entra com o comando tal, provavelmente a gente vai omitir a contrabarra, para não ficar repetindo contrabarra isso, contrabarra aquilo ao longo de todo o programa. E dito isso, quais são as classes né, do, de um documento em LaTeX? Existem diversas classes disponíveis para os mais diversos tipos de documentos. Além disso, é possível criar novas classes ou modificar as classes que já existem para que correspondam à sua necessidade do momento. Ainda assim, existe um conjunto de classes tradicionais muito bem conhecidas para determinados tipos de documentos, como, por exemplo, a classe Book, que serve para escrever livros, a classe Article, que é usada para escrever artigos para revistas científicas, pequenos relatórios, convites, etc., a classe Report, usada para escrever relatórios longos, com vários capítulos, pequenos livros, teses, a classe Letter, usada para escrever cartas, e a classe Beamer usada para criar apresentações de slide em LaTeX. Mas agora há pouco a gente disse que o comando para determinar a classe no LaTeX ele se chama Document Class Opções Classe. O que, que são essas opções? As opções são opções de formatação do seu documento quando você quer que alguma característica que vá se repetir ao longo do documento inteiro seja diferente daquela que é padrão da classe. Como assim? A gente vai falar sobre as opções aí você vai entender melhor. Um dos exemplos de opção que você pode colocar é o tamanho da letra. No Leitec, é possível escolher o tamanho padrão da fonte a ser usada durante todo o documento. Isso é feito colocando-se o tamanho desejado nas opções. E como é que esse tamanho é dito? A gente coloca um número seguido pelas letras PT. Então, se eu quiser que a fonte no tamanho 12, eu vou escrever 12PT. No tamanho 11, 11PT e por aí vai. Normalmente, o tamanho padrão é o tamanho 10. Então, se você quiser usar um outro tamanho, você pode especificar nas opções da classe. A gente também pode determinar o tamanho do papel. Como opções, existem papel tamanho A4, papel tamanho carta, papel A5, papel B5. Os comandos para que você escolha essas opções são A4 Paper, Leather Paper, A5 Paper, B5 Paper e por aí vai. A gente também pode escolher a orientação da página Colocando como opção Landscape Caso você queira ela no modo Paisagem E no modo Retrato já é o modo padrão das classes que a gente já discutiu aqui Dentre tantas outras opções, como por exemplo A maneira como você quer que o texto seja impresso Se é frente e verso, se é só frente Número de colunas, enfim A gente está especificando isso muito melhor lá no post desse episódio Se você quiser dar uma olhadinha Mas para resumir como um exemplo Suponha que você queira escrever um relatório em duas colunas com tamanho 12 em papel A4 e usando a classe report para escrever o relatório. Como é que ficaria o comando da classe do documento? Ficaria contra barra, document class, abre colchetes, e aí você vai escrevendo nos colchetes. O número 12, pt, vírgula, to column, vírgula, a for paper, fecha. O colchete abre as chaves e escreve dentro das chaves, report, indicando que a classe do documento é a classe report. Depois que você determina qual a classe do documento, chega o momento que você vai colocar quais são os pacotes que você quer que sejam carregados para que o seu documento seja corretamente compilado. Eles basicamente fazem a comunicação de determinados comandos que você pode usar ao longo do seu texto com a forma como você quer que eles apareçam no PDF. A sintaxe desse comando é usePackage, Abre colchete, coloca as opções, abre chaves, coloca o pacote. Bem parecido com a maneira como a gente determina a classe do documento. Os pacotes mais comuns, principalmente para falantes de português né, do Brasil, são o Fontank, o Inputank, o Babel, o Graphics, caso você queira usar figuras, e o IMS Math, IMS Simp, caso você queira usar equações ao longo do seu texto e símbolos matemáticos ao longo do seu texto. Todos esses pacotes e as opções recomendadas estão lá nas notas desse episódio. Depois que você determinou a classe do seu texto e os pacotes que você vai usar, você pode dar novos comandos e até criar novos ambientes, que no caso aqui a gente vai falar dos ambientes que são do tipo teorema. Primeiro, os novos comandos. O que eu quero dizer com isso? O LaTeX, como a gente falou lá no primeiro episódio, sobre o que é LaTeX, ele pode ser visto como uma linguagem de programação voltada para a produção de texto. E como uma linguagem de programação, você pode criar novas maneiras de chamar os comandos já existentes no LaTeX. Existe a possibilidade, inclusive, de você realizar combinações de comando e criar um novo comando a partir dessas combinações. E como é que isso é feito? Isso é feito com o um comando, newCommand abre chaves, você vai escrever o seu novo comando, fecha chaves, abre chaves, você vai escrever qual é o comando antigo. Um exemplo que eu costumo muito usar é o comando feito para escrever vetor x. Normalmente, quando a gente está lidando com vetores, a gente representa esses vetores por variáveis sublinhadas. O comando que faz isso chama-se underline, Então, você vai colocar contra barra, underline e colocar qual é a variável que você quer que seja sublinhada. Mas imagina que você tem que escrever ao longo do seu texto várias vezes o mesmo vetor. Então, várias vezes você vai ter que escrever o comando underline vetor, porque aqui a gente vai usar x para ficar mais fácil. Então, várias vezes você vai ter que ficar escrevendo contra barra, underline, x, toda vez que você for se referenciar esse vetor. Para diminuir esse tempo gasto, você pode chamar isso de um novo comando, que use menos letras e que seja mais fácil de você lembrar também ao longo do seu texto. Então, uma opção para mudar esse comando, por exemplo, poderia ser vexx, um novo comando que eu estou criando para que o LaTeX entenda que agora eu quero que ele imprima no PDF um vetor x, ou seja, um x sublinhado. Como é que eu faço isso? Eu vou colocar lá new command vexx, contra barra vexx, fecha chaves, abre chaves, contra barra, underline, abre chave x, fecha chaves, fecha chaves. Então, esse new command, agora, ele está dizendo para o que toda vez que eu usar o comando contra barra vexx, ele, na verdade, significa o comando underline x e vai produzir um x sublinhado. Além disso, a gente também pode determinar como a gente quer os nossos ambientes do tipo teorema. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, num texto matemático, científico, relatório, sei lá, você precisa usar, muitas vezes, definições, teoremas, algoritmos, e você pode determinar como você quer que esses ambientes sejam chamados no seu PDF e no seu documento .tex. Como é que você faz isso logo aí no preâmbulo? Você vai chamar o comando new theorem, e aí você também vai ter duas chaves. A primeira, qual é o comando que você quer? E na segunda par de chaves, você vai escrever qual o nome que você quer que apareça no PDF. Então, por exemplo, se eu quiser um New Theorem de uma definição, eu posso criar o conta barra New Theorem. Nas primeiras chaves, eu escrevo Definition. E nas segundas, eu escrevo definição. Então, toda vez que eu chamar uma Definition ao longo do meu texto em LaTeX, ele vai imprimir no meu PDF definição. Como é que a gente usa isso? A gente vai, ao longo do texto, usar o begin definition, end definition, e escrever a definição entre esses dois. Se não tiver tão claro ou fácil de visualizar isso que eu estou conversando, mais uma vez, dá uma olhadinha lá nas notas desse episódio. Por fim, resta agora para a gente a organização do documento. Ou seja, depois que a gente já determinou isso tudo do preâmbulo, vamos, finalmente, Começar o nosso documento em si, escrever o que a gente quer que apareça na capa, os capítulos, os parágrafos e por aí vai. Para isso, a gente precisa usar o comando begin document. Obviamente, ao final do seu documento, existirá o comando end document. No meio desses dois, você vai colocar tudo referente ao seu texto. Desde o título, o autor, capa, sumário, referência bibliográfica, apêndice, anexos, vai tudo aí. Tá certo? E nos próximos episódios, a gente vai entrar em mais detalhes sobre como é, de fato, estruturado um texto dentro do LaTeX, dentro dessa parte do Begin End Document. Aqui a gente ficou mais focado no preâmbulo, porque o preâmbulo é necessário para que você também entenda mais ou menos como é que funciona a lógica do LaTeX. Depois, a gente vai falar, inclusive, sobre a hierarquia de capítulos, sessões, subseções, como é que isso é entendido no LaTeX, até como é que se coloca figuras num documento, escreve-se equações e por aí vai. Mas isso é papo para um próximo episódio. O Café com LaTeX é uma produção vidaestudantil.com. Acesse para ter esse e outros conteúdos relacionados à vida do estudante brasileiro, em vida